0: 职牙诊所，帮您一生都精彩，从新鲜到退休。亲爱的上班族，特别是毕业生，欢迎进入职场丛林。在工作生涯的起点，或者是您转职的时刻，一零四植牙诊所在六月份制作了《企业丛林中的大象、猴子跟蚂蚁》，你选谁的系列？每周有一个单元。在上一集呢，我们是从态度特质来谈，欢迎光临，解开企业丛林密码。呃，这一集哦，我们就来硬的，真的是职场真枪实弹。那最近几年呢、哦，很红的四个单字就是 V U C A。那这四个单字呢，分别代表的是像是易变动啊、不确定啊、复杂、啊、还有模糊这件事情。所以，我们今天就特别想从。关键能力来看企业怎么样选人。我们来介绍今天两位来宾，第一位是林娟博士，他是两岸人资管理专家。嗨，大家好，好欢迎林娟姐。那第二位来宾呢是李奎林 Neil， 他是一零四人力银行的副总，也是我们目前的数据长。欢迎 Neil。嗨，大家好，好哦，好。一开始，我们想从一个有趣的题目来，呃，为今天的这个讨论来说一点小故事哈。那这个是特斯拉的执行长马斯克他的一个面试题目哈。你站在地球表面，往南走一英里，往西走一英里，再往北走一英里，结果你回到了原点，请问你在哪里？你只有三秒钟的时间，这时候你要怎么说？你要怎么说？好。马斯克为什么要问这个问题？对他想测试什么？林娟姐先，我觉得这个问
1: 题问得蛮有意思的、啊，像以前 Google 也会出一些很奇怪的问题啊，啊那你看能不能回答嘛、嗯。其实关键不在于回答的答案对不对，真的、哦、关键是在于你怎么你的思考的过程。是是是，对。那你怎么去理解？然后就是遇的、嗯、有些人可能遇到一些问题，他忽然就慌了手脚，嗯，不知道怎么做，然后也完全没有任何的动作。嗯、有些人他就会去呃，透过一些提问的方法。然后了解这个可能有哪些的假设、嗯，然后慢慢引导出来。我想对面试官来讲，他就是要的就是这个过程、嗯。因为尤其我们现在面临的环境。都不是一个指定一个动作，真的，这个环境变化非常的快，也没有人可以告诉你答案是什么，嗯，所以你必须要有想要去探索，然后去理解，甚至去做资料的分析，嗯
0: 嗯
1: ，哦，来去确认你今天做的这个决策，嗯嗯，是不是是在正确的路上，嗯、哦、啊，谁都没有办法告诉你这个决策是对的、嗯，但是你就是在这个过程当中，当你有一一部分的资讯收集的比较清楚之后呢，你的比较容易下决策，嗯嗯，哦，而且能够听到你这个解决问题的思路，嗯、我想这应该是他。出这个题目一个很重要的思考，那特别是如果这个人越是越关键的人，职位越高的话，其实这个这个决策的这个影响度就越,越高。嗯哼，哦、我想对于他来讲，他在面试的时候为什么会这样问，可能也就不就这也不是传统的面试问题。嗯哼，哦，那这个完全是要看现场的即时表现。嗯哼，好、哦、，OK，
0: 所以他在乎的是那个过程，对不对？对，
1: 就是在你解题的过程，就好像很多的哈去哈佛考试嘛，念那个 NBA。他出的题目可能都不是常规的题目，嗯、他想要看你你在解题的过程当中，你的思路是什么？嗯哼，那你是怎么看待这个问题？嗯哼，然后你的背后的逻辑是什么？嗯、你是怎么去假设这个问题、嗯、未来会为什么你要这样解？嗯我想这个一连串的都是一个很好的思辨的过
0: 程。是是，那呃，像想请问你欧啊，因为那个马斯克本来就是工程理工的那个极为强大的专家，那您也是这方面的那个呃专业能力很强大。那。进一步的，如果是说用在工程的这个领域上面，数学专业或是大数据等等，这边它可以测试的是这个人的什么样的解决问题能力
2: 。大家看那个题目啊，刚听听宝拉这样介绍那个题目。<笑>其实那个题目如果它是用笔试的话，其实。呃，相对是合理的，他是真的在问你那个里面到底答案是什么？数
0: 学。可是他是在
2: 面试的时候、哦，大家有没有想过，他为什么用嘴巴问你这件事，而且给你时间很短、哦？对，其实他考你几个不同面向的议题啊。第一个，他要考你的沟通，你是不是真的听懂这个问题？很多人像刚刚那样子，我不知道，因为是 podcast 节目的关系啊。当宝拉这样念完之后，大家有理解那个题目吗？应该光听懂<笑>很多人就没办法做到。对，所以你听不听得懂是一个重要的事。那是你如果听不懂，你是会就这样含混的过去乱打一通，还是你会跟他确认？这是一个我们日常在学沟通很重要的过程。是,是我是一个听了之后，我会哦，我有问题，我会问你的人。那很多人没有这个能力啊，他就听完之后就听完而已。
0: 嗯、好，第
2: 二个是他考你创意，就是你的想法可不可以跳出一个。你自己的框架，就是我们在这么短的时间有压力的状况之下，你怎么看待这件事情？嗯，你是一个诶、欸，只能一步一步想问题的人，还是你可以有跳出跳出那个框架的形式這樣子？是。第三个是你面对这个问题的态度，哎、嗯欸，你是不是真的去思考这个问题，还是你一下就放弃了？嗯,嗯，有些人是哎、欸，我不会啊，我就好了，就 pass，、啊、我不会、嗯。那有些人面对压力，像这种很急急。短暂的时间要你回答出来，你能不能从容的面对这件事情？你面对压力的时候，你的情绪管理是什么？我是会把那种情绪，呃，影响到旁边的人呢，还是我是哎，真的理解了那个问题，我会从容的面对它。好，最后才是解决问题的能力。是，像你遇到一个你从来没听过的东西，你怎么想这件事情？嗯哼，大概是这样。
0: 好，所以其实也真的会建议，当你答不出来的时候，你可以嗯，其实有有个比较取巧的地方，你可以反问对方，或是问呃，再再再次确认他的问题，其实那个可以为自己争取一些反应的时间。好，其实就是确认对方他的问题是什么。然后就像刚刚你有讲的，可能有创意创意，然后态度是什么？哈，当你。对，如果对方跟你说你答错了，他会有什么样的反应？哈，然后还有就是压力的忍受度，还有问题解决能力，然后顾及细节的这个能力，这个在工程领域上面是不是特别重要
2: ？诶、欸，很重要，就是你说顾及细节能力，对吧？对对对，是，就是对不同类型的植物。我们之前上一个节目有谈过的那个。其实对不同类型的植物而言，它的职能的要求其实不太一样。那其实、嗯欸，即便是同一个问题，在不同的植物的角色身上，我们希望得到不一样的答案。对对
0: ，这这句话可以举例吗？嗯
2: ，就以刚刚那个马斯克这一题来说啊、嗯，如果你是一个那个理工人的话、啊，哈，可能会希望你真的讲出，哎、欸，可能有两个解，一个解在北极，另外一个解在南极的什么地方？对。可是我是对一个那个。那个 PM 来说，可能他需要，例如说做研发的创意，他需要比较跳脱这个这个框架的人，嗯，可能会希望说，哎，那他在问我的时候，第一件事情想到的可能是，哎，对，北极，北极不行啊，北极没有陆地可以站啊， uh-huh. <笑>对，<笑>对，那就南极，南极哪里有这个地方？就是他可能会想的东西是比较广泛的
0: ，所以其
2: 实对于不同类型的人，我们会希望他不一定要给我一样
0: 的答案。呃，因为因为有一些求职者他不一定敢去问面试官，嗯、特别是一个这么伟大的人在你面前的时候，你可能会胆怯，你会不好意思问。对，那这个不好意思问，其实某个方面也弱化了他本来应该有的抽丝剥茧的能力。是，对
2: ，所以他他其实就是在考你要不要问他，<笑>对压、啊、力测试啊，对對
0: ,對,、嗯、对嘛哈。其实也有发现网络上其实也有，比如说像 Google 好了，我们找到一题。如果星期五下午两点三十分，旧金山有多少人在使用 FB？ 这一题就只有这样子，要怎么回答？好，或者是呃，惠普这边有一个题目是：如果德国人是世界上最高的人，你要如何证明这一点？请问这两题呀、啊，这两个这个世界级的大厂，他们各自想看求职者哪些关键能力？
1: 这一题很很有意思啊，因为其实也没有标准答案嘛。对对啊，嗯、我觉得应该就是你的你的对这件事情的理解，还有你的你的为什么会讲这个答案，你背后的逻辑跟你的推理，嗯、这这整个系统化思考的能力啊，我觉得答案就是这样
0: ，嗯，没有别的。没有对这根错了、就是，嗯，现在是不是很多面试会有这种没有标准答案，就看对方的论述跟他脑袋瓜在想什么？
1: 对，对，对，因为这个就是行为面试的那个，就是面试上面不太会告诉你，就是传统的面试的东西
0: 。Google 跟 HP 为什么会出这个题目？他想看求职者的哪些反应
2: ？好，因为如果只看题目，因为我不知道他问哪一种类型的人哦。举例来说、嗯，如果他今天问一个那个资料分析师，或者是。呃，治疗科学家很可能会是希望你告诉我一个什么方法，然后我可以在这个时间点测到这些。我举例来说，第一题很可能是你说我找一个呃随机找一个咖啡厅，然后做抽样，然后当那个那个咖啡厅里面所有人看多少人在用，我就知道这个答案。Uh-huh. 嗯他可能会是希望透过这个问题来展现他在这个专业上面的能力。嗯嗯嗯，那但也有很多很多。如果他问的不是不是这种类型的，可能问业务人员，嗯、那他可能是想要测试他的创意啊。你你可能需要去揣摩一下他问这个问题背后的动机到底是什么
0: ？那实际上啊，我们刚刚讲，不管是马斯克，或是 Google， 或是 HP 的这个题目，都在测试呃看不到表面上看不到的那些特质。那两位的真实经验呢、啊？哎、欸
1: ，我就先回答好。好、哦，我就我我记得我当时有一次去面试一家公司，那那时也是人家那个说，哎、欸，你帮我去挡一下好了，我们常常去做这种事情。<笑>然后呢，去面试的时候就聊一聊。然后那个我记得跟我面试是 CEO。哦、嗯、，CEO 跟我面试完之后，他其实就后来发，就是听说那个 CEO 很屁，因为他从美国回来嘛、嗯嗯，啊，他以前的工作都非常的，呃，非常了不起，就对了哈。然后他就在那个就觉得他自己是三八的哈。啊，那就会面试的时候，其实坦白说，我就是因为人家叫我去嘛，我就最好去了一下聊了一下天，聊完天之后，呢，那、這个 CEO 很好笑哈，他就跟我说，哎、欸，我觉得你这样好了，他就很严肃的告诉我说。哎、欸，那个呀、啊，你有没有兴趣、啊、那个下个礼拜来帮我们做个简报。嗯，我想说我不是来帮人家顶的，但我不才跟他讲、嗯，我是来帮人家那个赞一下的嘛哈、嗯。我就说，哎、欸，那要做什么事？他说，哎、欸，你就你今天跟我聊的这个一个小时哈、嗯，你对我们公司的了解，嗯，好、喔，那你觉得你提一个 proposal 来，嗯，好、喔，那一个礼拜后。嗯，好、哦，那你来做一下简报，嗯嗯，然后呢，一有一些人可能就说一个小时跟你聊天那、啊、怎么还要做这件事，好，啊、第二个是因为我真的是被人家请请我去挡一下人的，我就想说，嗯，哎、欸，这个老板挺有趣的
0: ，职、哦、业面试手就是這，这样，我就觉
1: 得这个面试很有趣的，我想说，哎、欸，你就去了，我,我就我就说好啊，那我来试试看啊，我当场看他的脸色，脸色他就觉得很吓、嗯。h 他说很少人会说同意说一个礼拜后要做一个简报，嗯。然后我就跟他只有面试那个一一个小时， uh-huh. 然后我后来就那个礼拜就真的就开始收他的公司的资料，还有他我可能在这个情境下我会做什么事情。我一个礼拜后来做那个简报，然后简报是他还把他们公司的高级主管都带来，嗯、
0: uh-huh. ，然后就
1: 变成一场正式的。简报，然后你就拿
0: 到了这个，对，我就拿
1: 了 offer。后来就我报告完之后，他就跟我说：“诶，那你呃，你要不要那个来我们在小房间哈，去聊一下，聊<笑>一聊？”之后他就说：“诶，那你有,沒有兴趣来我们公司上班？”我觉得这個这一场面试让我印象超级深刻，就是说有时候这些面试呢，就是各个面试官的风格不太一样啦。啊,啊，所以你在面试的过程当中，他其实有时候是看你在这种压力下，你愿不愿意借挑战。嗯，那像新创公司，他很希望。找的员工就是喜欢 take a, take a 那个 challenge 的，嗯，
0: 好、啊，或者是你有这个比较 ambitious 这种企图心的，你有这边呢？你曾经出什么难题给人家，或者你自己接到过什么难题的？
2: 我有曾经遇过一个很瞎的面试的题目，你给人家还是被问？問不是,我是被问的，<笑>因为那阵子就很流行，像刚刚前面这两个类型，呃、大象装到对对对，哎、欸，就是这个题目啊、哦，真的，啊，对，就是这个，那那个时候很流行，然后我也不知道为什么大家都要问这个题目。等
0: 后那个题目具体一点是什么？大象，他
2: 他就问我说，那个要把一只大象放到冰箱里，有几个步骤
0: 、哦？是、哦，那
2: 我那个时候还很认真在想这件事情。嗯，那。哎、欸，你们知道答案吗
0: ？我不知道。我们要先假装一下就是，就、哦、说哦，那那个冰箱可以放大吗？还是大象可以缩小吗、嗯對？对，还是是真的大象吗？对，對这样表示我们的那个抽丝剥茧的能力。<笑>
2: <笑>然那後,后来跟我讲，第大象放到冰箱，就把、呃、冰箱打开，把大象放进去，然后把冰箱关起来
0: ，没了，就这样。
2: 对我当下有一点点错愕，我想说，你这个面试官的专业是这样
0: ？<笑>对，他是故意的吗？
2: 我呃，当下我不确定，让我回去想想。我觉得这个人的面试能力有问题
0: ，还是他是故意的
2: ？呃，不知道是是要惹我生气吗？还是、啊、对
0: 呀、啊，小太，你对于这种答案的接受<笑>而，而且这个问这个
2: 问题有四题，你知道他是连续的。嗯<笑>、啊，他后来又问啊，那长颈鹿放到冰箱里要怎么办
0: ？那你又可以说把冰箱打开，长颈鹿放进去，门关起来，这样就觉太没创意了。错
2: 、哦、了，要把先。冰箱打开，把长颈鹿拿出来把、呃把，把大象拿出来，出來把长颈鹿放进去的吧。<笑>他真的这样跟我讲。然、嗯
1: 、后、啊、后来，最重要的是那家公司后来有去吗？没有。<笑>最重要的是、這個
2: 、这个面试
0: 经验太特别了。他们为什么会出这个题目呢？我不
1: 知道啊。这个其实有些有些主管他自己要，有些主管他在面试的经验，他其实是想出什么题目就出什么题目。对、嗯，没有啊。我觉得这个很好玩，可以看看他那个求求职者的反应。当下的反应是
0: 什么？傻眼。当当下
2: 就错愕，然后，但是我还还蛮认真的听他讲完他的四个题目跟答案。
0: 那你,你怎么回答呢？你除了错愕，就是属于沉默那种吗
2: ？呃，我有答，但是我答的都不是他他那个急转弯里面要的答案
0: 了、啊。哦、啊但，但
2: 就认真的把他答完了，
0: 就是还是代表你有是个认真型的。那是个什么,個什麼样的职务需要回答这种脑筋急转弯？一个工程
2: 师的职务。
1: 所以就就是很很呃，就是、欸、也没有办法说他有直接关系
0: 的。是是是。
2: 我事后想说，也许他是不是要考我有没有创意呀、啊
0: ？那、嗯、那
2: 可是听起来不像啊，这、就是反而只是凸显了这个公司在面试的时候的缺陷而已
1: 。我们大概都会按照这个这个叫正统的，我们讲的这个专业的正统的那个面试方法。我们比较不会，因为自己是学这个的，还问那些有的没有的，因为测不出答案。嗯。好，嗯、我觉得这个很難，但是如果你说面试这个有行销人员。就希望他天马行空，是那、啊、当然就不会问这种正规的， uh-huh, 所以我觉得还是根据你要面面试的对象是谁啦，
0: 还、uh-huh, 有
1: 跟他的位置，嗯、uh-huh. ，你现在具备希望这个位置的人，他需要具备什么能力嘛、嗯嗯？你不是所有的这种像这种题目，像这个这个特斯拉的这个是那个他他不可能就每个人都问这个问题，是是，他还是比如说他身边的人，他希望看到的是什么样的特质、嗯，然后透过这些问题来来测验他是不是符合他想要的特
0: 质。想要测试求职者的一些反应情境，嗯、所以类似像这种情,情境的制造是会有的嘛？有有有對有,有,有对压力也会有啊，有一些是做、嗯，像业务就是要做做压力测试嘛。嗯、对會，会听过的压力测试
1: 是什么呢？比如说他跟你老板的业绩就是无限的无限上纲啊，嗯、<笑>类似这种啊，嗯、對,对，这种压力测试啊、嗯，或者是说客户都一直给你吃闭门羹啊，嗯啊
0: ，他们是会用演的吗？还是会,會没有？他就
1: 用声音跟语调。嗯，因为业务你呃在面试的时候，你一一定要把它拉高，把它变急促，啊，眼神用沙一点的眼神，那就还感受那个情境，就
0: 看业务的反应。对对对，就、嗯、啊，
1: 因为业务就是你一定是老板的业绩绝对不会越来越越那个松嘛，一定是越来越 top top。你
0: 说面试主管的语调拉高，对，讲话快、啊、变快速，对
1: 啊，眼神要很变很沙的眼神啊。你
0: 要就很像在演这个，就是所以林君也可以演演一下吗？我我不行，我会不会不是有人？但是我们可以演很沙的眼神，就是你都不要笑，就可以看起来就很沙了。那接着啊，我想问的是说，嗯、不同年资的工作者，或是他的不同的各个职涯的时候啊，他应该要具备什么样的关键能力？哈，关键能力，我
1: 我我自己觉得有三个 must， 就是不管你现在什么时，第一个就是沟通能力的，好，沟通是一定第一个关键，第二个是他的学习、持续学习的能力。那第三个，我觉得他是团队合作，因为未来不可能只有靠你一个。嗯，嗯这个团队合作，这个应该是不管他在哪个时代，嗯，不管他的年纪，都应该永远都是存在他的基因里面。那但是他到了工作类型不同的时候，他的工作的呃，比如说他当中阶主,主,主管、跟基层主管、跟高阶主管，我觉得那个就有层次上的差别、嗯。比如说我们对高层会希望他是 visionary， 是就是愿景要领导，然后他可能要有风险控管。哦，好，那还有经营的这个 s e 甚至哈，这个就是我们讲的，这个高层他一定要有这样的概念，或者甚至有些人会有成本概念。嗯，那中层我们可能是希望他这个要有呃，就是绩效导向。嗯哼，哦、还有说是要愿意发展他人啊，这这种的特质。那基层你可能就是那个基本的执行力、嗯，哦，解决问题的能力。嗯哼,哼，哦，工作的这些管理啊、计划啊，这些可能就是基础能力、嗯。所以如果他到管理的路线来走的话，他基层如果具备这样的能力，中层。高层，那这样子，他在走这个管理路线的时候，嗯、他
0: 的能力其实是有分不同的阶段，所要求的能力是不一样的。那如果是新鲜人呢？也是沟通學、学习跟因为团队合作、学习跟沟通是一贯，啊，就是一以贯之嘛，就是贯穿的嘛。对。那刚那个林燕姐有提到愿景型、中阶跟基本，如果是新鲜人呢
1: ？我觉得新鲜人就是回到那个沟通跟学习，尤其是学习、愿意学习能力了，主动积极应该也算吧
0: 。OK。
2: 我我的看法跟李军很像。那我我主要写了几个，第一个是说学习。呃，现在这个时代啊，其实问题一直不断的变化，所以你有办法持续的进步，然后最好这些进步还可以反映在你的绩效上有输出，老板才知道我为什么要付你更多钱嘛。所以学习很重要
0: 。再来是同
2: 理。嗯就是你，你要感受到别人的感受，从别人的角度看问题。嗯哼，那很多人会缺乏同理心，他最后的表现就是他是一个自我中心的人。嗯、那自我中心再严重一点就变自私，你就没办法跟别人合作。那第三个是自律，就是这是我们这个陌生人合作社会的基础啊。我们现在的、嗯、呃，以前古时候大家都住在一起，所以大家都有信任。可是现在，如果你在这种陌生人合作的社会里面，嗯你没有办法建立你的信任关系的话，你就很难再继续走下去、嗯。那你要怎么建立这个信任关系呢？你其实要有自律，因为别人看得到你是。举例来说，嗯啊、早上九点要开会，你这个人九点二十分都还没来、嗯，这是一个自律的表现吗？信任就建立在这种小事上面了、嗯。所以你需要有自律。那有了这三个之后，呃，组合起来的就会变成你的当责。嗯欸、我们现在讲康德第二题，其实很多人就是。呃，如果他态度不佳，就是很多人就是我把事情做完就好，可是他没有办法把事情做好啊。Uh-huh.
0: 我我想请你有在延伸，我觉得刚听了还蛮具体的，就是呃，我当然要学习嘛，并且我要透过这个学习展现在我的绩效，才会有更多好事发生嘛。是
2: 应该没办法直接讲谁因为学了什么多领多少钱啊，但是我反过来说，就是大家想一想，为什么老板要帮你加薪，是因为你的绩效很好吗？还是因为什么原因？你想，如果有一个跟你一模一样能力的人，那他们会付给你们不同价钱吗？如果今天在一个呃公平的时代的话，嗯，那今天之所以要帮一个人调整他的薪资或待遇，一定是因为他的能力更好啦，嗯、他的态度比人家厉害很多、啊，嗯，所以那个那个差异是要做出来的，嗯，哎、hey, ，所以我我我自己是觉得说，大家不要误会說，说那我就是认真工作就可以了，不行、嗯，你在个人的成长上是重要的，不然的话。嗯你你即便在这个公司还可以，可是你有机会要换一个工作的时候，重新评价你这个人的时候，他还是看你的能力啊。
0: 嗯哼，你我刚刚也有提到同理这件事情啊，哈，有些职务是特别需要，是啊，比如说做跟服务的行业，跟人接触的，对，跟人接触更需要。嗯、呃，那就比
1: 如说你对人的包容度要高嘛，你会看到很多种不同的人
0: ，比如说社工、职工、职工、职工，只要人也
1: 会跟人接触，哦、像服务业也会、啊，服务业
0: 是是,是对，对对。嗯，其实同
2: 理，这个特质啊，如果反映到职能上面来说，就是顾客导向。对對對對對,向
1: 对对对对对，我觉得这样转就非常的对，顾客导向。
2: 嗯，因为其实你举例来说，你你要感受你老板的感受，你要感受顾客的感受，你才知道说我这样，我、哦、原来我这样看问、嗯嗯、看事情是有问题的
0: 。所以其实很多职务同理应该也是贯穿的、啊。你一本是工程师，你同理你的客户使用这个产品啊，你同理你的上下游的同事，为什么他们会出现这样？那它其实也涉及到沟通能力的问题。所以
2: 大家走的远不远，其实就就跟这些基本的职能很有关系啊。有些人完全不在乎别人的感受，他就走不远。好，那就
0: 是回到，就是说，呃，如果这个人。刚刚林渊杰一开始有提到三七比三可能是专业能力，呃，七可能是态度特质。假设他现在要补强这个三的话，以两位最直接、最熟悉的相关的职务来讲啊，此刻或者是未来三年，他们一定要具备的那个呃硬实力，嗯、那个那个专业领域的项目是什么
1: ？如果觉得 H， r 如果以 H R 这个角色来讲，他可能就是要走到这个 A I，
0: 嗯哼，哦，跟就有
1: 科技数据的分析能力。嗯好，像 AI 的面试，过去传统面试嘛，那你现在用 AI 的面试辅助，嗯哼，好，这就是一个善用科技的力量来支撑。那、uh-huh. 大家都做一样的事情，但是如果你要在同一个领域里面让别人看得到你的存在，你要
0: 走差异化， uh-huh. 那这样的人才在市场也比较稀缺。好，然后特别是林云姐刚刚提到是资料分析能力对对，对啊，资料
1: 分析、数据嘛，大数据、哦、用大数据
0: 来分析，最后两
1: 两位在靠互相靠拢了。<笑>他等一下一定是
0: 讲人性了，对啊，对啊
1: ，对啊因为呃呃，被猜到对、啊对啊对啊，对啊，一定是啊，就是就是你是我们是这样，哎，就太多都跟人有关的。其实你背后的、嗯、有很多人，他不太擅长用数据去说服老板，是是。那我觉得如果你过去的工作习性是这样，你的行业是这样，那你都跟人家走不一样的路，嗯、你就是拿数据说话，你这个养成这个习惯。嗯啊，因为你都说感觉感觉，其实感觉这件事情很难模棱两可嗯
0: 。嗯，但你用
1: 数据来告诉人家，这个趋势是这样。嗯，那其实你在市场上容易被人家看见。哦、我举我举个例子，当年我在有一家公司的时候，那家公司他也面临那个招募的问题。嗯嗯嗯，那老板、用人单位、主管都说我们招募没有问题啊，是公司有问题。嗯，哦，类似这样、嗯、啊，留才也不是他的问题啊、嗯哦。后来我就用数据，我去把历年来的数据。离职率的数据调出来，
0: 好、嗯啊，那这
1: 样子数据分析完之后，告诉他就业市场现在这样的人多不多？嗯，第二个是我们的离职率有偏高的倾向，嗯、特别是哪些部门？嗯哼，那用这些数据来说服他们之后呢，其实你的解决方案就容易可信。嗯
0: 哼，数据分析能力，那你有呢？你觉得如果是工程师的话，就是我们这个时代，因为学
2: 习的成本降低，然后可以学东西实在太多了。嗯哼，所以呃，世界进步太快，你只有学习这件事情、嗯、是不变的，就是。看五年前我们在讲 AI，、哦、今天谁在跟你讲 AI？ 那么都是 Web 3.0 区块链，对不对？那、嗯嗯、所以同同样的道理，我们今天讲讲 Web 3.0， 在隔两年之后，题目一定不是这个。嗯，那你你怎么知道那两年后题目？你不知道，但是你要有什么方式，可以在两年后可以面对这样的世界的变化？嗯所以我觉得学习能力其实是最重要的。嗯哼，那你不一定要每个东西都学得很专专专一很深。你只要有能力搞懂，你就是这个领域里面的前百分之二十五的人了。在更深的那个，留给博士去处理吧。是是。但是我们一般人我要理解的范围，就就大概就这样而已。同理，同时期我要去研究 NFT， 嗯，我现在超热门的嗯嗯嗯嗯 NFT 里面的构成是什么？嗯，其实这些事情的研究的方式其实非常的类似的，它只是题目换一换而已。啊另外一个是我觉得通识教育，或者现在讲博雅教育，我觉得很重要。哦、那前阵子好像雅汇有一个在战文科生、理科生的题目，对不对？<笑>就是我我我觉得这个时代，大家要反过来想一件事情就是我们的专业的深度越来越深哦、嗯，可是我们对于横向的理解越来越差。是我记得我有一次，我们老板问我一个问题，说、哎、你最近读什么书？我就跟他讲某某某专业的书，嗯，然后他就。他就停住了，他
0: 就马上送你一本人文的书，他就哲思的书他就停住了哈、嗯。那
2: 我后来想想，对我为什么只看那些专业的书，这是一个奇怪的选择哦、喔嗯。就是我好像只为了我的专业发展努力、嗯，我没有为我的其他的方向努力啊。像我们我们组织里面就有那个以前在做导游的。学餐饮的工程师哦
0: ，呵呵这这现学餐饮出身的工程师对，然后他跑
2: 来做工程师。哦、现在这个啊，也有学心理，也有学 HR 的去当工程师。对啊，这很多啊，是,是,是,是,是,是、嗯。所以我我我觉得这个时代跟以前真的不一样了，就是重点是你怎么把这些。研究跟学习的能力，发挥在你的日常的工作里面
0: 。哈哈，所以你有刚刚讲的，其实啊，我觉得我觉得很很棒，也让我想起一个，嗯，之前我们在这个地方录音室有一个总经理哦，他被一个新鲜人问到，新鲜人问他说：“哎、欸，总经理，如果你再回头过一次社会新鲜人的那个生活啊，你会觉得你想补足哪里？”因为你现在可能觉得遗憾，然后他说，因为那个总经理是理科背景出身的，他说，如果是我的话，我会多念一些人文、社会、历史、艺术方面的书啊、呃，因为他认为。历史、艺术、人文、社会，其实是非常长久的历史的演变，里面有非常多的哲学跟一些社会的观点。他觉得那些事情反而比一些呃理工的硬实力还要更长、更深、更远。对，没错。所以,所以这也是哎、嗯，这个工程师管业这种，就是到
2: 到了这个岁数才发现，原来以前都做错
0: 了。<笑><笑>所以要
1: 有人文思维嘛？对，因为他们
0: 觉得人文跟社会的这个这个。观点其实呃相对能够贯穿对，所以他们觉得这件事情是不管你在哪一个领域上面，什么时候都应该要补足的。那我们非常谢谢两位精彩的分享哦。在今天节目的尾声呢，我们想给听众朋友们一些讯息：一零四植牙诊所在六月份毕业生工作生涯的起点，或者是你转职的时刻，我们制作了《企业丛林中的大象、猴子跟蚂蚁，你选谁》的系列。那今天的节目呢，欢迎光临，解开。《企业丛林密码》是六月份系列的完结篇，在前面两周，我们分别讨论了这一辈子如何选一家适合你的好公司呢？还有出色让你出众，进入一家心仪的好公司，也欢迎您回头收听。在七月份，我们会进到职涯发展的第二阶段——职场马拉松，如何让工作更精彩？完整的一个月，我们从设定题目。量学习、均衡生活到亲友应援，一共有四大单元。欢迎听众朋友们继续收听。今天也再次感谢林娟姐跟丽友的参与，谢谢大家，谢谢谢谢，拜拜谢谢拜拜。如果你喜欢今天的内容，别忘了到 Apple Podcast 帮我们打星评分跟留言。假如你有更多的问题，欢迎到植牙诊所来发问。我们每周都会更新，也欢迎您投稿想听的主题。投稿连结在节目资讯栏里，请订阅 Podcast 频道，追踪我们的 IG。我们下次见喽，拜拜。